0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。今天要来跟大家分享几件事情。首先，第一件事，最近在 Podcast 圈里面被大家热烈讨论的一件事、哦、我不知道你有没有看过 YouTube Channel 上面有一个非常有名的节目，叫做《眼球中央电视台》。他的主持人视网膜还蛮可爱的。这个节目呢，我跟队友就是徐玉老公，我们在美国的时候呢，常常看。在看他们节目的时候，我觉得还蛮好笑的，因为主持人会用非常戏虐的方式，然后他的表情要笑不笑。然后他们节目的不管是脚本啦、啊，或是影片的制作，以及上字幕的人，我觉得都非常的有创意。而且你看他的表情，你就知道说哦，他其实是开玩笑一种讽刺的概念。不过最近视网膜呢，跟另外一个也是他的朋友叫星期天，一位专业的广播人，他们做了一个 podcast 节目，叫做六点半左右 PM 六三零。这个节目呢，在一开始你可想而知嘛，他们在 YouTube 上面有非常高的流量跟人气，所以当他们开始了这个 Podcast 的时候呢，据说只放了一分钟的这个预告，就直接攻占了 Podcast 的前五名，这是一个非常了不起的任务，因为像现在 Podcast 节目在台湾有两三千个。每天都有新节目的状况下，那所有的人像我们这样卯足了全力在做节目呢，其实要攻占前五名都不是很容易。结果他们一来就立刻上了前五名，所以大家等于对他的期待非常高。结果没有想到呢，就在昨天他们好像上传了第四集，决定最终篇就是已经玩不下去了，就是决定要跟大家 say goodbye。这中间到底发生了什么事情呢？简单讲，就是他们在第一集的时候，可能也是想要保持在 YouTube 上面非常戏谑的方式，所以他们就消遣了台通这个排行榜上面前三名的节目。那这个台通的听众呢，听起来当然就是非常不爽。那后来当然才知道说，原来他们跟台通的主持人也是很熟，跟百灵果也很熟，所以他们想要延续那种啊、呃、嘲笑啊戏谑的方式在 Podcast 上面。可是也有人就是去批评他说他的留言是蛮极端的哈，喜欢他的喜欢给五星，不喜欢的给一星，在昨天的时候已经呈现一个死亡的交叉点，就是一星居然比五星还多，等于是被骂爆。那很多人就提到说，他们不只是取消台通，还没有做功课。其实这件事情呢，就让我觉得非常遗憾，因为其实像在这一行，我说的这一行不是 podcast，podcast pod 最近才兴起。我说的是在个人品牌、社群媒体这一行啊，蛮多年的。其实我看过非常多例子，是那种他曾经很有流量，可是因为他操作不注意，所以他就摔了一跤。但是我更常看到的事情是，有一点像是流量上的暴发户，就是他有很多的粉丝喜欢他，之后呢就开始遭惊了哈，就是开始。变得跟他以前非常不一样。那那个非常不一样呢，有可能是比方说情节比较小的，大概是，呃、嗯，开始接叶配然后，包括我自己也是，但是我会试图在接叶配跟我的原生内容当中要有平衡点，比方说。你每个礼拜要去切，就是说，假设你这个礼拜有一则夜配，那你真正原生内容又要,要有多少，让大家不至于觉得太过密集？那如果有某一个月太过密集，很可能是厂商他或是品牌他一个要延后，一个要提早，所以在你完全没有办法，真的是不得已的状况下，有可能就会让人家感觉过度密集哈。不过这个还是要自己稍微注意。不过很多人。我常常都在讲说，你如果给一个人一个麦克风，跟他给他几万个粉丝，让他月入百万，你就可以看到这个人的真正的品性是怎么样。很多人常常在自己有了影响力、有了权力，然后自己又实只有收入的时候，哇塞，不可一世哈。所以，因为我自己也经历过这一整段时间。所以，当你曾经有这么大的影响力，这么多的钱突然涌入，我相信你那段时间基本上会很面目可憎了哈。我曾经也不是很喜欢我某一段小时间的那个样子，可是还好，是因为我自己本身物欲也不是很高，然后我常常会跳出来，从一个外人的观点来看自己的行为，我到底喜不喜欢自己这个样子？所以，我想那个自我修正会很重要。那回到这个视网膜的这件事情上，哈，很多网友直接就指出说，他们最大会灭亡，可以用灭亡来形容。原因就出在第一个，他没有准备，没有准备好他的内容，他一次就录了三集，所以你会感觉三集都非常空洞，几乎没有调整的空间。第二个是随便的喷人，哈，就随便的去戏虐别人。第三个是。在他的节目里面，不断的强调说，他们是要来做 podcast， 为了就是要抢叶佩的大饼，为了要赚钱，否则他们说，否则谁要来做这个东西？我想他这些话语就惹怒了非常多 podcast 的听众。podcast 其实基本上是一个非常、非常、非常特殊的群体。不管你今天是在听，你当做是一个听众来吸取知识，或是你也有想过说要不要来做 podcast， 我在这里可以提供你参考。Podcast 它跟啊包含粉丝团、包含 YouTube 上面它的浏览行为是非常不一样的。我就跟大家讲一下我自己个人的案例哈。比方说像我自己写 blog， 我在 Medium 上面有一个自己的部落格，那上面平均呢阅读完的时间长度是大概7到9分钟，那已经算是蛮长的哦。因为你要想它是平均，所以也就是说有些人他可能点进来看了30秒，他觉得不是他要的，他就跳走。有些人他用快速浏览，呃，两分钟他觉得他看完了，他跳走。那也就是说，有些人他在这个页面上可能阅读长达十几分钟，所以他跟你的 engage， 他跟你的互动就比较高。那这个是布洛格阅读时间的长度。那如果说是像 YouTube 呢，基本上完成就是我自己，好我自己的 YouTube 的影片收看完成度大概是在呃三四十趴。3, 我必须承认，就是我自己在看别人的 YouTube 影片的时候，我也很少把它到最后一秒，因为我会有时候看到中间，我可能会快转，或者我有时候看到呃最后四分之三，我就会跳走。所以其实这件事情并不容易。那如果说是以像我这种讲主题式的网红行销啊，什么在家创业这个主题式的的跳走率，又会比这个生活 Vlog 再更长一点。因为生活 Vlog 呢，它基本上它的特性是，它不容易有人对这个人有兴趣，除非你长得很有人缘呐、啊，你看很久，你每次它不管发生什么生活大小事，你都很想要看它。那当你看下去之后，它他 recruit 它新增新的观众不容易，但是当你看下去之后呢，你就不太容易跳走，因为你会很想要知道它整个发生的情况，所以忠诚度在在 Vlog 上面忠诚度算是蛮高的。那像是在这个粉丝团，他也是啊，很容易就会跳走，大概几分钟他就跳走。可是像 Podcast 自己，我们这一则节目，我自己的这个节目，大部分收听的完成度平均上来说是百分之七十五，所以他在所有的媒体上面来讲呢，他其实是忠诚度非常高，收听的粘着度非常高。那每一个 Podcaster 呢，都会跟他的听众，像我现在跟你一样，就是我们用非常。独占性的哈、哦，就是说你在听我做讲话的时候，你可能没有办法再去听其他资讯。呃，你不会说我看着粉丝团，然后我又听音乐，或者我看着粉丝团，我又一边跟我旁边人讲话。基本上，如果你认真的听 podcast， 你大概很难再去吸收其他资讯。所以，这种信任关系、习惯关系、长久关系，结果一个外来的 YouTuber， 然后以老鸟的姿态去教训。Podcaster 现在很认真做节目的人，我相信这个一定是会有一些反感。好，那另外第二件事情，我要非常谢谢大家加入。如果你也是我的脸书粉丝团的粉丝的话，你昨天可能有看到我在帮我的一个朋友，我讲了一个我朋友呃 Lily 她嫁到瑞典的故事。昨天非常谢谢大家非常踊跃的加入她北欧选物经济 Lily 的这个社团。他昨天历经了他人生非常不可思议的一天，也就是他在我贴文之前，他原本只有社团只有四十五个人，在贴完脸书社团之后，他的脸书他的那个社团的成员居然暴增到三千多个。他说他忙了一整天都没有休息，当然还有很多需要调整的部分啦。那我觉得很有趣的是他那个瑞典老公的反应哦。就是瑞典人、北欧人，我想大家如果有个概念的话，北欧人他对物欲非常的低，他们基本上这个社会是非常不崇尚炫富的行为，所以你如果有钱，你最好也是不要太张扬哈。所以她老公基本上呢，对于她就是现在啊做这个团购，一天可以赚多少钱？五位数台币啦。哈，他没有什么。意见也没什么想法，还蛮无感的。可是他对于他一夕之间多了这么多粉丝，非常有反应，很惊讶，很很 i m b r a c e d 但是我觉得最好笑的事情是，她瑞典老公就好好的跟他讲说：“那你知道你现在要对三千多个人好好负责，你一定要好好做。”所以我就觉得说，哎、欸，瑞典人他对于这种暴增的粉丝的反应这是非常有趣。他并没有讲说。啊，对啊，你现在红了啊，或是像我们如果说一下突然有了流量红利的话，可能很容易想会想说啊，怎么办？我红了哇、啊，怎么办？现在我已经是一个网红了，或是我已经是一个个人品牌了，就是会往那种呃、啊、有点飘飘然的方向走。但没有想到，她瑞典老公第一个反应居然是嗯，那你现在要对三千个人负责了，你要好好干啊。我想这个可能跟北欧他们有一个很习惯的文化，叫杨特法则。是有关系的，我不知道你有没有听过。如果你没有听过的话，我稍微跟你说一下。呃，不管是瑞典啊、挪威啊，他们其实都非常的遵守所谓的“洋特法则”，这也就是他们整个社会上的价值观。哈，呃，他们有很多的政治人物，就算当到了总理，就算当到了类似行政院长这样的角色，他们平常也是坐公车上班。那你要知道，他们是一个很会下雪的国家，非常的冷。但是他们很多人，他们对于这个公民意识是非常的强，他也不会觉得说大官或是大明星跟别人有什么不一样。这个其实是我真的在那边亲身感受到了，就是我在挪威住的那一小段时间哈。里面有提到杨特法则，大概就是包含说，不要认为你有什么特别的，不要认为你可以代表我们，就不要你你自己用你自己的想法就代表一整个全世界哈。不要认为你比我们聪明，不要认为你比我们好，不要认为你比我们知道的多，不要认为你比我们更重要，不要认为你有什么特别有专长的，不要嘲笑我们，不要认为别人很在乎你，不要认为你能够教我们什么。这个是十点杨特法则它的一个戒律哈。所以你从这个戒律，你就会发现说，哦，其实他们是一个非常不遵从。呃、嗯，你一有什么了不起的事情，就要立刻炫耀，立刻贬低别人，立刻抬高自己，哈。所以简单讲，就是不炫耀、不夸耀、不贬低、不沾沾自喜的一个社会文化价值观。我非常非常喜欢他们。虽然说我自己有时候，呃，一些北欧朋友也会让我非常的吃惊。比方说，他们身上买的东西啊，他们用的东西啊，你会觉得说，哇，这简直便宜到没有质感。可是某一种程度上来讲，你也是非常尊敬他们，居然可以不尊敬金钱到这种程度。好，那回到今天，我也想跟大家分享的第三个主题是关于这个贿赂。大家知道最近有非常多政治人物被贿赂这件事情设下来。那身为一个屏东人呢，我其实心有戚戚焉。五秒钟音乐之后回来跟你讲我在想什么。身为一个屏东出生，然后一直在屏东念书，念到十八岁的屏东居民哦、喔，我要跟大家分享一件，我想在我们这个岁数，我你可能跟我遇到的情形很像，就是我们小时候。得奖的那些奖状啊、毕业证书啊的右下角不是都会有一些行政首长的呃、啊、落印，会有他们的名字嘛？然后这些奖状对我们来说都非常重要，特别是我妈妈就会把我所有的奖状都把它在家里的墙上排成一排了。之前了哈，后来长大之后，你才会发现哪里怪怪的，就是这些行政长官呢，居然不是入狱了，就是因为这个各种案件被判刑。呃，比方说像我之前得过呃屏东议长的奖状哈，议员奖还是是议长奖哦，议长奖。结果那时候落款的这个人呢，叫做郑太吉，他后来被判了杀人罪。还有就是屏东的县长吴泽元呢，我也得过什么县长奖之类的，不知道是演讲比赛还是毕业证书，我有点忘记了。结果吴泽元也因为贪污被判刑。那最近发生的这些这个疑似受贿的案件，呃，那个苏家，我想大家也知道，他们也是屏东人，呃，这个也当过屏东非常多重要的行政长官，所以作为一个在屏东长大的小孩子呢，其实你会对于政治人物为什么不好好做好，让我们这么蒙羞这件事情，感到非常的有感触。所以我其实，在这件事情之后呢，我就一直在思考一个。关于贪污贪污这件事情，它背后的心理，它背后的社会文化成因到底是怎么样？我感觉到非常的意外哈、欸！因为我现在在讲心里话，所以我觉得我讲话的速度可能会更慢一点。有朋友跟网友都有提醒我说：“哎、欸，发现你的节目用 1.2 倍的速度来听啊，蛮刚好的。”我记得 Apple Podcast 好像只能调1跟 1.5， 但是 Spotify 好像可以调 1.2 的样子。还是相反，我有点忘了，大家再 check 一下哈。嗯，所以讲到这个呢，我就稍微上网查了一下。那我觉得有很多人，他对于这件事情他，他所给的，想法，其实是还蛮有趣的哈。包含就是说，嗯，有些人他就去研究说，有些人他会特别的倾向用钱去买亲密关系。包含性，或是包含这个政治上的结盟，都算是一种亲密关系。好，性当然不可否认就是一种肉体上的亲密关系。那贪污呢？它基本上因为这件事情知识体大，如果一旦被抓的时候呢，基本上你们是命运上的共同体啊。一个收贿不会有单独存在的嘛，一定是一个收贿，一个付钱，一个收钱。所以说这样子的一个亲密关系呢，很多人居然相信说钱可以。在中间起非常重要的一个角色。那换句话说呢，就是很多人他对于钱他的尊重跟他的看重，他认为钱是至高无上的一切这件事情呢，变得呃非常的值得我们去注意这件事情。我自己就在想因为有有这个研究报告显示说呢，在某一些国家、某一些状态下呢，特别容易会有一些贪污的现象。例如说，这个社会呢，它其实非常是重视集体主义文化的，它的集体主义文化。的特色比个人主义文化呢更加的鲜明。例如说，很多人都在讲说，亚洲是非常重视集体主义文化的社会，每个人都希望跟别人保持一个良好的关系，原因是因为日后说不定哪一天还要需要用到呃别人的帮忙。呃，所以说这个关系，我想大家很常都会听到说，华人这个关系非常看重关系这个事情。所以，当你不愿意去。在某一个不 OK 的状况下跳出来指责别人，或是你不太愿意说，作为一个呃孤独个人主义奋斗的一个孤鸟，而你是非常 rely on 非常依赖这整个社会上的这个集体主义，你身边有很多人会帮你啊，你会帮别人啊，那你欠他人情，他还你人情。如果是非常重视这样子的一个呃所谓人际关系的系统性的话。那其实这样的状态下，非常的容易会产生受贿的行为。第一个，你可能，呃，你可能会耳闻说谁谁谁他也受贿。第二个是，当你有一个你关系很好的人，他受贿，然后邀请要求你帮忙，然后跟你讲说这件事情就是这样做的。我们常常就会发现很多贪污啊、舞弊啊这些事情呢，其实他都不是个人的，只是个人的行为。他其实基本上就是一抓就是一群，一抓就是一串，哈。所以它是一个很集体性的一个事情。那还有，当然你可以想象的，就是研究上面其实显示说，这个公司它有财务危机，它财务一直不是很健全，或是这个国家它一直处在它的财务很动荡的状况下，在这种环境里面也会滋养很多贪污啊、犯罪这类的行为。还有一个，我觉得它比较个人层次、哦、就是说，你基本上呢是有付小费习惯的国家。也很容易有贪污，但是台湾没有，台湾还是很贪污。呃，不不，我这样讲会被骂。台湾没有小费的习惯，但是台湾也是有很多贪污的案件层出不穷啊，应该这样讲哈。我想这个原因其实跟我们的文化上非常尊重钱、非常崇拜钱是有关系的。其实我一直都在。跟我先生在谈一件事情，就是说，我觉得亚洲文化真的非常的崇拜钱。我们先不管讲说，我们从小啊就会包红包啊，各式的关系我们就会用包红包、包白包，然后结婚要包红包，拜钱也是，然后拜神也是拜什么财神爷啊。然后过年的时候不可以扫地，因为扫地容易把这个财神给扫走。所以很多事情呢，是跟尊敬钱其实是你仔细想是有相关的。啊、还有包含就是说，像呃欧美的人，他们很难接受说夫妻要远距离工作哈，就是因为你夫妻远距离，你真的很难维持一个家的完整性。可是对于亚洲来讲，说呃，如果你工作需要你夫跟妻相隔两地。然后，或是到远处去上班，很多人是可以接受的。那当然，我相信很多人就会这样说：哦，那是因为我们的经济条件啊，社会环境不够周全，所以我们可能必须要，比方说，你像菲律宾，在它还没有那么富裕之前，它、啊、可能很多人他需要去其他国家打工之类的，或是泰国。所以这个东西看起来好像是不得不这么做，哦但是我想，当一个国家富裕起来，或是当我们的工作其实并没有一定非得要这样不可，那我们很可能只是为了说，不是因为少了这一万两万活不下去，我们只是想要多赚那个一万两万，所以我想要呃这样做。如果只是因为这样子的原因，而我们愿意分隔两地，其实我我觉得大家就要重新去思考说，说那个一万两万，为什么我非要追着它咬着它不可？哈。所以，当这个财务上面，我们呃要怎么样，就是去扭转说自己对财钱财很尊敬呢？我一直在想，从小时候我们很习惯给小孩子的奖励，就是比方说你考成绩考100分，然后就发 1,000 块给你，这种习惯一定要改变哈。比方说，你可以小孩子考100分的时候，你可以说好，那我就带你去这个海边玩。或是说，我们就可以这个今天打球多打半个小时，或是怎么样，可以有其他的一些奖励的方法。可是不要去用钱或是用物质去告诉他说，当你这个事情做得好，你就可以得到一个物质。因为这两件事情完全不相关，你知道吗？结果你把这两种事情串在一起的时候。呃，无意之中会让这个小孩子从很小的时候就发现说 ，OK， 原来金钱是一种犒赏，而且它是一种很合理的犒赏。那这样子，你想这个小孩他长大的时候，他会不会觉得说 ，OK 啊，我今天帮人家做一点事情，瞧一点事情，在中间拿一个 commission， 拿一个佣金，这也是很正常的。从小就是这样。所以我在想，很多事情也许他的我们要去改善它，可以从非常小的呃着眼点开始做起如果今天你也觉得说，呃，稍微有被提醒了，稍微有被有一些想法的话呢，也可以欢迎你可以写私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R 来呃跟我分享。今天分享的三件事情看起来没有关系，但是老实说，我认为这三件事情都有关系，因为当一个人他太过重视，他太过强调自己好棒。他没有一个谦虚的心情，他不愿意再多做准备，然后他觉得金钱很至上的时候，就会发生出各式各样。你会觉得哇塞，这个人开始有点面目可憎，或者是这个人开始有一点让人家扣分的感觉了。我希望我们大家都不要变成这个样子。当然，在学习的路上啊，难免都会叠交。但是，我想社会就是要这样子，越变越好。那我们的整个自主意识、我们的公民意识，或是我们的 Podcast 听众意识呢，也都会提高。如果你喜欢今天的节目呢，不要忘了在 Apple Podcast 下面帮我留下五颗星跟你的留言。如果你想要私讯我，想要得到一些回应，或是你希望有一些问题想要来问我的话。我也欢迎你，可以私讯我到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer。那不要忘了订阅哦，你才会听到我们的节目更新。那我们下次见，拜拜。